0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr, was Antiziganismus bedeutet? Ich muss ehrlich eingestehen, es war mir nicht sofort ein Begriff. Antiziganismus ist der spezifische Rassismus gegenüber Roma und Sinti und anderen, die in der öffentlichen Vorstellung immer noch oft mit dem Z-Wort stigmatisiert werden. Gut, dass dieses Wort nicht mehr gesagt werden darf. Was das auch mit dem Holocaust zu tun hat, das erklärt uns heute Christine Sudbrock vom Ergo Network – ein Netzwerk von Roma-Selbstorganisationen aus ganz Europa mit Sitz in Brüssel. Und wie ihr wisst, kommen natürlich unsere Geschichten aus der Welt von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Unser Corry, Danko-Handrik hat für die ARD eine Weltspiegel-Doku in der Slowakei gedreht. Dort leben rund 500.000 Roma, in Bezug auf die Bevölkerungsgröße, eine der stärksten Roma-Minderheiten in Europa. Und Sie werden diskriminiert. Die Nicht-Roma mögen uns Roma nicht. Nicht hier. Es gibt Ausnahmen. Aber wenige. Danko hat sich gefragt, ob es für die Roma einen Weg aus der Armut gibt. Darüber spreche ich auch mit meiner Kollegin Anna Tillak, unserer Korrespondentin für den Balkan. Anna hat in München eine Bettlerin getroffen. Die saß schweigend auf der Straße und hob einen Becher hoch. Anna wollte wissen, warum sitzt sie hier und ist irgendwas dran an dem Gerücht über rumänische Bettlerbanden? Alles in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Titel »Roma und der Kreislauf der Armut«. Ich beginne jetzt mit Danko. Guten Morgen nach Prag. Das sitzt du heute, glaube ich, richtig?
1: Genau. Dobriden oder Ahoy würde man hier dann sagen. <lacht>
0: Danke. Du hast fast einen Monat in der Slowakei für deine Weltspiegel-Doku gedreht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Roma zu thematisieren und sie zu porträtieren? Und welche Bilder hast du dann mitgenommen
1: von deinem Dreh? Also ich war das erste Mal hier in Prag Korrespondent vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren. Und auch damals waren wir schon in vielen dieser Siedlungen im Osten der Slowakei unterwegs, haben da gedreht und ich wollte jetzt einfach zehn, zwölf Jahre danach wissen, was hat sich möglicherweise an der Situation geändert? Hat sich überhaupt etwas geändert? Und bin noch mal in diese Orte gefahren und habe auch nach Menschen gesucht, die ich damals schon getroffen habe, um einfach zu sehen, was ist aus ihnen geworden? Und eigentlich, zumindest an diesem Drehalltag in diesen Roma-Siedlungen hat sich gar nicht so viel geändert. Also es ist fast immer dasselbe. Wenn man äh, beim Drehtag im Roma-Viertel aus dem Auto steigt, dann ist man sofort umringt von dutzenden Kindern. Und es dann, ist dann schon schwierig, diese Lautstärke allein, die sich da um einen aufbaut, da ist dann schon schwierig, Gespräche zu führen, weil es so verdammt laut ist, weil so viele Kinder um einen rum sind, die rufen. Und man sieht dann schon auf den ersten Blick diese, diese bittere Armut. In den Dörfern gibt es auch oft keine Kanalisation, kein fließend Wasser in vielen dieser Hütten. Und das führt dann auch zu mangelnder Hygiene und dann auch zu den Gerüchen, die in diesen Dörfern äh, liegen.
0: Es gibt ja um die 800 Elendsquartiere der Roma in der Slowakei. Es ist ganz schön viel. Wieso gibt es dort so viele und warum? Wieso kommen sie nicht raus? Ich meine, du hast es gerade kurz erklärt. Vor 10, 12 Jahren sah es genauso aus.
1: Also es ist jetzt ein Elendsquartier oder ein Slum ist nicht wie der andere. Also es gibt viele, viele kleine dieser Elendsquartiere und dann auch richtig große. Also zum Beispiel eines der größten in Kosice Lunik 9. Und es gab diese oder gibt auch zum Teil diese Roma-Siedlung auch hier in Tschechien, aber wesentlich kleiner. Aber vor allem im Osten der Slowakei hat man sich irgendwie mit der Situation abgefunden. Es ist so eine Ratlosigkeit auf beiden Seiten da, also auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft und auch auf Seiten der Minderheit, dass man da irgendwie nicht rauskommt, dass man da sowieso keine Chance hat, sich im Leben irgendwie weiterzuentwickeln. Also viele Firmen, die dann auch sagen, nein, Roma stellen wir nicht ein, wir bekommen keinen Job. Und, und so ist es dann schwierig, überhaupt aus diesen Dörfern, aus diesen, ja man kann es ja so nennen, also aus diesen Slums herauszukommen.
0: Nur wenige schaffen einen Abschluss an der Schule, das thematisierst du auch in deinem Film, sprichst dann mit einem Pfarrer, wie begründet er das und ist es den Menschen nicht klar, dass Bildung schon noch so ein bisschen der Schlüssel zur Welt ist, auch für eine bessere Zukunft?
1: Naja, vielen Bewohnern ist Schule nicht so wichtig, also nicht den Eltern und damit auch dann oft nicht den Kindern. Es gibt die täglichen Probleme des Alltags, die man bewältigen muss. Ich war vor zwölf Jahren in Koschice, Lunik 9, also in einer dieser größten Roma-Siedlungen, und da habe ich Bojena kennengelernt, eine Frau mit vier Kindern und sie wollte unbedingt eine andere Zukunft für ihre Kinder, weil sie eben auch einen Job hatte und gesehen hat, was, was man erreichen kann, wenn man, wenn man zur Schule geht, wenn man einen Abschluss hat. Und sie hat immer wieder gesagt, nein, Bildung, das ist das Wichtigste für meine Kinder, sie sollen gut in der Schule sein, hat dann mit ihnen auch Hausaufgaben gemacht und so. Und ich wollte jetzt nach zwölf Jahren äh, wieder nach Bojena suchen und wollte wissen, was aus Ihren Kindern geworden ist. Haben Sie einen Schulabschluss geschafft? Haben Sie es raus aus Lunik 9 geschafft? Ich habe Bojena aber nicht gefunden. Bojena ist schon vor einigen Jahren gestorben, habe aber Ihre Tochter und Ihre Enkelin gefunden. Und die beiden, sie leben immer noch im Lunik, äh, sind total zufrieden, wollen da auch gar nicht raus, äh, haben auch keinen richtigen Schulabschluss. Geschafft und sind weiter Kinder im Lunik 9, in diesem Elendslamm am Rande von Koschice. Und ich habe da in Koschice dann auch Pfarrer Peter Roth gekümmert, äh, getroffen. Er kümmert sich äh, um die Roma da im Lunik. Und ich habe mich total gewundert, warum wollen sie hier nicht raus aus Lunik? Warum wollen sie kein besseres Leben in Anführungszeichen? Und das habe ich ihn dann auch gefragt. Und Peter Roth hat mir gesagt, es gibt einige, die die Ressourcen haben, die Geld haben, die dann raus aus dem Lunik ziehen. Aber diejenigen, die kein Geld haben, die nehmen es, wie es ist, sie identifizieren sich mit Lunik, genießen auch das Leben hier im Lunik, hatte er erzählt. Und er hat dann gesagt, in dem Kopf der Roma, die hier leben, gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Sie leben in der Gegenwart. Ich lebe im hier und jetzt und meinte dann, schauen Sie sich mal um. Sehen Sie hier ein unglückliches Kind im Lunik? Das sehen Sie nicht. Sie sehen kein Kind, das sich Sorgen macht, was auf seinem Zeugnis steht oder was morgen kommt. Und Ja, das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber ich habe dann auch Menschen getroffen von NGOs, die in Projekten arbeiten, die die Kinder aus diesem Armutskreislauf rausziehen wollen. Und ein Projekt, das hat einen ganz interessanten Namen. Das heißt omas Und in diesem mama projekt gehen Frauen, oft auch Frauen der Roma-Minderheit, in Familien und spielen mit Kindern, die so zwischen einem und drei Jahren alt sind. Wir können da auch mal ganz kurz reinhören. Das hört sich total äh, interessant an.
2: Die ist, die ist, die ist, die ist.
1: Die Oma fragt das Kind, wo ist der rote Kreis? Zeig, zeig mir den roten Kreis. Also, sie spielen einfach mit den Kindern und sagen, das machen die Eltern nicht. Sie haben einfach gar nicht die Zeit dazu. Sie haben auch nicht die Möglichkeiten dazu, weil oft es in den Familien zum Beispiel gar keine Bücher gibt, die man sich zusammen mit den Kindern angucken kann. Und das machen die oma Und dieses Projekt, das gibt es schon seit acht, neun Jahren. Und sie bekommen jetzt das erste Feedback aus den Schulen. Und die Schulen sagen, nein, diese Kinder, mit denen die Omamas gespielt haben, die können sich viel besser in der Schule konzentrieren, weil sie eben diese motorischen Fähigkeiten auch besitzen, die ihnen im Kindesalter beigebracht wurden. Und die Initiatoren des Projekts sagen, das ist das Wichtigste. Wir müssen uns eigentlich schon mit den Kleinsten beschäftigen, also mit eins bis dreijährigen Kindern, um sie dann schon so auf die Schule vorbereiten zu können und damit diese Kinder dann auch mal einen Schulabschluss erreichen.
0: In deiner Doku sah ich so unglaublich viele Kinder. Du porträtierst auch ein Mädchen, die ist 16 Jahre alt und hochschwanger. Und ihr Freund erzählt dir, er hat keinen Job. Ist Verhütung ein Thema?
1: Ist es nicht. Wie der Pfarrer schon sagte, die Menschen leben im Hier und Jetzt und wir waren dann auch bei einem, einem Arzt, wo auch die jungen Eltern dann mit ihren Kindern zum Arzt gehen und auch der Arzt hat nur resigniert mit den Schultern gezuckt und gesagt, es, es ist kein Thema Verhütung. Damit beschäftigt man sich nicht, aber es ist natürlich auch ein Problem, es, es kostet natürlich Geld, Verhütung kostet Geld und dieses Geld hat man da einfach nicht und auch da meint der Arzt, beginnt es ja schon, man bräuchte viel mehr Aufklärungsarbeit, aber dazu sind die Ressourcen, dazu sind die Kapazitäten einfach nicht da.
0: Ich möchte jetzt Anna Tillak, unsere Korrespondentin, in Wien dazu holen. Anna, du hast schon ein bisschen zugehört, richtig? Richtig, ja. Hallo Anna. Hallo. Du bist einer Bettlerin aus München, bis nach Rumänien gefolgt, eine Roma. Warum hast du das gemacht und was wolltest du wissen?
3: Naja, also ich habe diese Bettler immer in der Gegend, in der ich damals in München gelebt habe, immer an den gleichen Stellen sitzen gesehen. Auch im Winter, als es zum Teil wirklich bitterkalt war. Die saßen da stoisch. Eine Frau immer an der Deutschen Bank. Und ähm, immer wenn man sich auch mit anderen Passanten unterhalten hat, dann ging es darum, Na ja, die gehören alle zur Bettelmafia. Wir geben denen nichts, weil die müssen dann das Geld abgeben. Und das war einfach ein Thema, das alle Menschen, die da gelebt haben und die die gesehen haben, beschäftigt hat, nämlich... Darf ich denen was geben oder finanziere ich damit eine battle -Mafia? Und dann haben wir eben beschlossen, durch diesen Film herauszufinden, steht denn da wirklich eine Mafia dahinter oder machen die das letzten Endes für sich selbst? Und was hast du rausgefunden? Wir haben tatsächlich rausgefunden, dass es so nicht stimmt. Also eine Battle-Mafia, das impliziert ja immer eine Abhängigkeit. Einer zwingt, den anderen betteln zu gehen. Und die Bettler, die ich getroffen habe, das haben wir nach, nach langer Recherche dann rausgefunden, die waren alle freiwillig da und äh, stammten auch alle aus dem gleichen Dorf. Dahin ging das Geld dann auch wieder und das haben sie dann dort untereinander aufgeteilt. Und äh, wir haben uns natürlich nicht nur auf die Erzählungen der Bettlerinnen und Bettler verlassen, die wir da getroffen haben, sondern wir haben auch die Polizei gesprochen dazu und äh, auch die Polizei bestätigte da unsere Recherchen. Die haben nämlich gesagt, bisher sind keine Anzeigen von Bettlern oder Bettlerinnen eingegangen, die gesagt haben, Mensch, wir werden da gezwungen, wir müssen das gegen unseren Willen tun. Und das wäre ja das zentrale Kriterium, um dann von Menschenhandel zu sprechen. Also ganz entscheidend, es, war, es ist keine Mafia, die dahinter steht, sondern es sind große, organisierte Familien, die das aus freien Stücken machen und das Geld dann mit nach Hause in ihr Dorf nehmen.
0: Ich habe mir die Doku auch angesehen, du hast ja auch dafür den Zielespreis bekommen. Du bist unglaublich nah an diesen Mädchen, das du begleitet hast, ähm, rangekommen. Also es war so nah, dass ich mich fragte, war das eine versteckte Kamera oder wie hast du ihr Vertrauen gewonnen?
3: Ja, ich habe sie tatsächlich erst mal eine ganze Weile nur beobachtet. Am Anfang als als normale Passantin, wenn ich äh, zur Arbeit gefahren bin, bin ich jeden Tag an ihr vorbeigegangen. Und dann wollte ich aber tatsächlich wissen, wo gehen die eigentlich hin, wenn ihr Bettlerarbeitstag vorbei ist? Und ähm, habe mich dann immer in eine Filiale des Edeka gesetzt, habe äh, einen Tee bestellt und einfach zugeguckt, was passiert denn um 4 Uhr, um 5 Uhr? Und habe dann gemerkt, die sind immer gleichzeitig aufgestanden und bin ihnen dann einfach gefolgt, weil ich wissen wollte, wo schlafen die, wo kommen die unter. Und sie sind dann zum Hauptbahnhof gefahren in München und plötzlich, ich konnte das ganz schön beobachten, kamen aus allen Richtungen Bettler mit Plastiktüten, mit Taschen, mit irgendwelchen Decken, auf denen die saßen. Und sie schienen sich alle zu kennen. Also es war dann so ein großes Hallo, alle haben gequatscht, es gab sehr viel Lachen. Und dann ist diese große Gruppe mit der U-Bahn gemeinsam. In dem in Moment Lichter. dachte ich ja, so und jetzt kommt der Pickup aus Rumänien <lacht> und da sitzt die Mafia drin und packt sie alle in den Bus. Aber so war es ja nicht. Genau, aber das war natürlich auch meine Vermutung. Deswegen war ich da sehr nervös, sehr angespannt, weil ich einfach nicht wusste, wo lande ich denn am Ende dieses, dieser kleinen Verfolgungstour. Aber es, es war dann tatsächlich sehr... Äh, normal im Endeffekt. Also sie sind schlicht äh, in den Münchner Norden in eine alte Kaserne gefahren. Die wird genutzt auch für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und da hat die Stadt Schlafplätze bereitgestellt für Menschen, die eben auch zum Betteln kommen. Und da haben die dann äh, Unterschlupf gefunden. Und ich habe mir dann eine Drehgenehmigung besorgt, ganz legal, und habe dann äh, diese Bettler an einem anderen Tag äh, ganz offiziell dann dort getroffen und dann auch kennengelernt. danke Hast du
0: von solchen Bettlern, die in Europa betteln und dann zurückkommen, in die Slowakei etwas äh, mitbekommen?
1: Nein. Nein, also dass man äh, zum Betteln ins Ausland fährt, davon habe ich nichts mitbekommen. Was man so mitbekommt, ist eher, dass man die Armut der Menschen in der Form ausnutzt, dass man sagt, wir haben hier billige Arbeitskräfte, die wir zum Beispiel dann in den äh, Transporter packen können und sie dann nach Prag bringen oder so. Also das heißt, dass die Menschen, äh, Männer in diesen Dörfern abgeholt werden, die dann hier auf den Baustellen in Prag arbeiten. So, sowas sowas gibt es äh, schon, aber dass äh, da Bettler äh, in einen Transporter... Äh, geruhlt werden. So, sowas habe ich nicht mitbekommen.
0: Anna, du hast
3: dann die junge Frau begleitet in
0: ihr Heimatdorf. Wie war das?
3: Also Ich kann da absolut bestätigen, was Danko auch schon angesprochen hatte. Es war auf jeden Fall eine unglaubliche Armut, die wir da gesehen haben. Und es war auch erstmal gar nicht so leicht, da überhaupt äh, hinzukommen. Denn das Dorf war eine illegale Siedlung. Es haben circa 1000 Roma sich da mitten im Wald angesiedelt und es gab auch keine richtige Straße dahin, sondern eigentlich musste man durch ein Flussbett fahren und deswegen war auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn es regnet, dann kommt man aus diesem Dorf weder rein noch raus. Also dann ist man da im Wald abgeschnitten. Ja, und dann haben wir uns dieses Dorf eben Angeguckt. Das waren eigentlich improvisierte Hütten. Man hat gesehen, die Leute versuchen, das irgendwie mit, mit kleinen Öfen warm zu kriegen. Aber auch davon hatte Danko ja schon gesprochen. Es gab natürlich keine Kanalisation. Es gibt, die Menschen haben keine Adresse, ähm, kein Konto. Also es ist, es ist wirklich extremst einfach und man lebt da unter extremst harten Umständen. Das haben wir sofort gemerkt. Und wieso haben sie dir vertraut? Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt lag es daran, dass wir uns ja in Deutschland schon kennengelernt haben. Also ich habe mit meiner Protagonistin damals, mit Narcisa, sehr viel gesprochen. Ich habe sie immer wieder auf ihrem Stammplatz besucht. Und dann hat, hatte sie das Vertrauen, mir zu sagen, wo dieses Dorf ist. Und das war ganz interessant, weil als wir im Dorf angekommen sind, da hatten wir das Gefühl, es gibt einen unglaublichen Redebedarf. Die Menschen haben gemerkt, da ist jemand von außen, der sich für ihre Probleme interessiert. Und dann haben sie uns erzählt, sie fühlen sich völlig im Stich gelassen von den Behörden. Also auch der Bürgermeister war erst ein einziges Mal in diesem Dorf, und zwar mit Polizeischutz. Der hat sich da sonst gar nicht hingetraut. Sie haben uns erzählt, der Krankenwagen kommt nicht durch. Wenn äh, Einmal hat eine Frau einen Herzinfarkt, die ist dann gestorben, weil es einfach keine medizinische Versorgung gibt. Und äh, dann war es auch ganz interessant, weil, weil ich so das Gefühl hatte, alle Menschen leben in einem völlig anderen Universum als wir in Deutschland, aber alle kannten mein Wohngebiet und alle kannten diese Filiale der Deutschen Bank und jeder hatte jemanden, der dort auch schon zum Betteln unterwegs war. Gibt es niemanden, der Ihnen
0: hilft, dort wo Sie sind? Gibt es Versuche oder Maßnahmen, Sie zu
3: integrieren? Also das, was ich damals gesehen habe, das war alles auf absolut freiwilliger Basis. Das war zum Beispiel eine kleine NGO, die versucht hat, den Leuten zu helfen, indem sie eine Schule gebaut haben und auch ein Jugendzentrum außenrum. Und auch da deckt sich das auch mit, mit Dankos Rechercheerfahrungen. Die haben nämlich auch versucht, die Roma zu integrieren, indem die beim Bau helfen. Also auf dieser Baustelle waren Roma beschäftigt, aber das ist ein... Ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist alles ehrenamtlich und im Gespräch mit dem Bürgermeister hatte ich eher das Gefühl, er hat gesagt, seit die Menschen nach Deutschland gehen zum Betteln, haben wir hier viel weniger Menschen, die Sozialhilfe beantragen. Also die Deutschen, die sind anscheinend sehr, sehr großherzig, das passt uns ganz gut in den Kram und wir hatten da überhaupt nicht den Eindruck, dass da von behördlicher Seite versucht worden ist, dieses Problem zu erkennen und dann irgendwie zu beheben. Danko, bei dir gibt es
0: ein Positivbeispiel im Film, ein Dorf, das es geschafft hat. Wie ist es gelungen?
1: Das hängt einfach dann zusammen mit den Kommunalpolitikern. Also es fängt dann beim Bürgermeister an und das haben sie mir in Church, so heißt das Dorf im Osten der Slowakei, erzählt. Unser Bürgermeister hat geschafft, dieses in Anführungszeichen Roma-Problem zu lösen. Also ein Dorf, das auch 30 Prozent waren da Roma lebten auch in so einem Slum am Dorfrand, wo es keine Kanalisation gab, wo es kein fließend Wasser in den Häusern gab. Und als der Bürgermeister vor acht Jahren angetreten ist, hat er gesagt, nein, das müssen wir jetzt irgendwie in den Griff bekommen und hat dann auch mit Hilfe von EU-Geldern eine Baufirma gegründet, hat in dieser Baufirma Roma eingestellt, die dann Häuser gebaut haben, neue Wohnungen gebaut haben, in denen sie dann auch, da sie ja Geld verdient haben, zur Miete dann wohnen konnten. Aber das war dem Bürgermeister noch nicht genug. Er hat gesagt, es müssen noch andere Punkte beachtet werden, wenn ihr in diesen Wohnungen weiter leben wollt. Also er hat dann so einen Katalog erstellt, was alles gemacht werden muss. Also da steht zum Beispiel drin, die Kinder müssen zur Schule gehen. Wenn man unentschuldigt in der Schule fehlt, kann es auch passieren, dass man die Wohnung verlassen muss, dass man dann also äh, rausgehauen wird aus der Wohnung. Und ihr müsst euch eben auch in den Dorfverein, die es bei uns gibt, integrieren. Also es gibt einen Fußballverein, da müsst ihr, äh, wenn ihr Lust habt, mitspielen. Oder ihr müsst euch in der Kirche engagieren, müsst in diesen Verein eintreten, so damit dieses Dorf wirklich auch zusammen wächst, also dass sich Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft dann besser kennenlernen. Und ich habe da dann zum Beispiel mit äh, Milo gesprochen und Milo sagte, ja, früher gab es hier Rassismus, heute jetzt nicht mehr. Früher konnte er zum Beispiel nicht auf ein Bier in die Kneipe gehen, da hätte es sofort eine Prügelei gegeben oder äh, er durfte nicht Fußball mitspielen, da wurde er vertrieben und jetzt sagt er, jetzt spielen wir Fußball alle gemeinsam, wir gehen gemeinsam Bier trinken, heute ist es perfekt. Und das hat der Bürgermeister eben in Church im Kleinen geschafft.
0: An euch beide, viele Roma profitieren ja von der EU dadurch, dass es Grenzfreiheit gibt. Was tut sich in Brüssel?
1: Es gibt ja sehr viele Programme, um die Situation äh, der Roma in den einzelnen Ländern äh, zu, zu verbessern. Da werden ja auch Gelder zur Verfügung gestellt. Nur dann fehlt es eben oft auf kommunaler Ebene Leute, die diese Gelder abrufen und die diese Projekte dann auch umsetzen wollen. Zum Teil, äh, weil es die Mehrheitsgesellschaft auch gar nicht will, dass für Roma was getan wird und zum Teil auch aus Unwissenheit äh, einfach, dass es überhaupt diese Programme gibt. Und oft gibt es ja dann auch Kritik aus Brüssel, an, an verschiedenen Maßnahmen, also jetzt äh, ganz aktuell zum Beispiel wird ja die Slowakei auch dafür kritisiert, dass es da diese Roma-Schulen gibt, äh, wo eben nur Roma in eine Schule gehen, wo es dann auch einfach keine Integration geben kann, weil von der Mehrheitsgesellschaft gar keiner in diese Schule geht, weil die Eltern der in Anführungszeichen weißen Kinder, so sagen sie da, ihre Kinder dann lieber in andere Schulen bringen, wo dieser Roma-Anteil nicht so groß ist. Und da sagt man dann natürlich in diesen Schulen, wieso werden wir jetzt dafür kritisiert? Was können wir denn dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft hier nicht ihre Kinder zur Schule bringt, sondern sie in andere Schulen bringen? Also die Kritik verpufft dann eben auch manchmal in, in diesen einzelnen Ländern. Oder es gab ja auch Kritik dann aus Brüssel. Eine Zeit lang wurden in der Slowakei zum Beispiel Roma-Kinder, die nicht zur Schule gegangen sind, sie wurden dann von der Polizei abgeholt und zur Schule gebracht. Oder auch manchmal den, den Eltern, auch weggenommen. Da gab es auch dann viel Kritik, wo man dann auch gesagt hat auf kommunaler, slowakischer Ebene, ja, aber wir müssen doch irgendwas tun. Bildung ist doch das Wichtigste. Und wir müssen doch notfalls dann eben auch mit der Polizei den Familien zeigen, nein, eure Kinder müssen zur Schule gehen.
3: Wir haben auch damals die EU gefragt, kann es denn im Interesse der EU sein, dass die Menschen diese Freizügigkeit, diese neue zum Betteln nutzen? Da haben wir die Kommission angeschrieben und da hat sie uns relativ lapidar zurückgeschrieben. Natürlich braucht man Inklusionsmaßnahmen, da ist jeder sich einig, aber dafür seien eben vor allem die lokalen Behörden zuständig. Also wir hatten nach der Recherche schon auch sehr stark den Eindruck, dass Probleme wirklich als solche zum Teil nicht erkannt werden und einfach an andere weitergereicht werden. Danke, ihr beide.
0: Danke, Anna. Von dir verabschieden wir uns. Ähm, an Danko habe ich noch am Ende des Podcasts
3: eine Frage, deswegen hören wir uns nochmal. Vielen Dank auch an euch und liebe Grüße nach München.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss noch Christine Sudbrock ins Boot holen. Sie arbeitet für das Ergo Network, ein Netzwerk von Roma-Selbstorganisationen aus ganz Europa mit Sitz in Brüssel. Frau Sudbrock, hallo, guten Tag. Hallo. Frau Sudbrock, Antiziganismus ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch tief in den sozialen und kulturellen Einstellungen und der institutionellen Praxis verankert. Dadurch wird, heißt es auf Ihrer Webseite, die Herausforderung, dieses Problem anzugehen, sowohl dringlicher als auch schwieriger. Was machen Sie als Organisation dafür und weshalb sind Sie dabei? Ja,
2: ähm, wir sind ein Netzwerk von Roma-Selbstorganisationen, die aus ganz Europa. Und wir verstehen uns so als Brücke zwischen der lokalen und der EU-Ebene. Alles, was um Roma-Rechte geht, also soziale Inklusion, Kampf gegen Antiziganismus. Denn es ist total wichtig, so dass so der Druck für Veränderung von beiden Seiten kommt, also von oben, von der EU-Ebene und von ganz unten, also wirklich so von der Graswurzelbewegung, unseren Mitgliedern, die direkt mit den Roma-Communities arbeiten. Und wir machen einfach Lobbying, ich glaub, politische Arbeit, versuchen wir politische Entscheidungen zu beeinflussen aber auch ganz viel, um einfach Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Wir arbeiten zum Beispiel mit, mit Roma-Jugendlichen zum Thema Hassrede dem Internet, kämpfen für eine Aufarbeitung so der Verbrechen gegen die Roma der letzten Jahrhunderte, den Holocaust, Sklaverei, Zwangssterilisierung. Ähm, ja, das sind so ein paar der Themen, die, die wir behandeln in unserer Arbeit.
0: Sie haben gerade Holocaust genannt. Das Z-Wort, gerade im Kontext der deutschen Geschichte, ist wirklich schlimm. Für diejenigen, die es nicht wissen, erklären Sie es uns.
2: Ja, also das, das Z-Wort wurde von den Roma und Sinti selber nie benutzt. Es war immer eine Frem Fremdzuschreibung ähm, und war immer mit negativen Vorurteilen, Stereotypen verbunden. Ähm, und das hat dann einen traurigen Höhepunkt gefunden im Holocaust, ähm, wo den Roma und Sinti im Konzentrationslager dass Z. Ähm, eintätowiert wurde äh, zusammen mit ihrer Registrierungsnummer. Also ruft jetzt wirklich ganz schreckliche Erinnerungen auch hervor ähm, bei den Nachfahren. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein Schimpfwort, auch wenn manchmal sogenannte positive Vorurteile damit verbunden sind. Ähm, es ist wirklich wichtig so für die, für die Menschen selber, dass Roma und Sinti benutzt wird. Nicht nur einfach als politisch korrekter Begriff, sondern es ist einfach die, die Selbstbeschreibung der Menschen. Sie sind einfach Roma und Sinti.
0: Ihre Organisation sitzt ja in Brüssel. Was hat die EU bisher gegen diese Diskriminierungen getan und aber auch für die Integration der Roma und Sinti?
2: Es gibt ein, ein sogenanntes Roma-Rahmenprogramm, das auch Roma-Strategie genannt. Das ist halt schon... Die zweite, während des ersten Römer Rahmenprogramms hat sich leider nicht viel getan, auch wenn quasi der Wille der EU-Institutionen da war. Aber Mitgliedstaaten, die mussten zwar selber auch Strategien haben, haben aber davon eigentlich nichts umgesetzt. Und der Fokus in der ersten Strategie war auch wirklich so nur auf sozialer Inklusion und gar nicht auf das Bekenntnis von Rassismus. Und da hat sich jetzt in den, in den letzten paar Jahren viel getan, dass auf der EU-Ebene, auf der politischen Ebene Antiziganismus das, also das, dass er da ist, dass das akzeptiert ist. Und dass es akzeptiert ist, dass es die vielen Probleme gibt durch so die, die, den Rassismus gegenüber Roma und Sinti. Das ist ja im neuen Rahmenprogramm auch so festgeschrieben. Das ist für uns schon mal ein großer Schritt. Und es gibt auch jetzt Fälle, wo die EU-Kommission äh, Mitgliedstaaten verklagt äh, wegen illegaler Sekretierung äh, von Roma-Schülern im Bildungssystem gegenüber Slowakei, Tschechien und Ungarn ist das Beispiel. Ähm, also da tut sich schon was, aber leider, leider ist ganz viel eben auch nur auf dem Papier, denn der Wille der Mitgliedstaaten muss auch da sein. Ähm, also nur in wenigen Fällen, so wie es um die Migration geht, ist das EU-Recht da bindend und ansonsten sind es immer nur Vorschläge und ja, Strategien, die ausgearbeitet werden müssen, aber in den Mitgliedstaaten ist da wirklich sehr, sehr wenig Wille viel umzusetzen. Das heißt, also Fortschritt in Resolutionen auf dem Papier ist da, aber wirklich in der Lebenssituation der Roma leider noch
0: nicht. Vielen Dank, Frau Sudbrock, für Ihre Arbeit und dass Sie heute Zeit für uns hatten im Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank. So, und jetzt ähm, die versprochene letzte Frage an Danko am Ende des Podcasts. Danko. Der Titel deiner Doku heißt ja, lautet ja, gibt es einen Weg aus der Armut? Hast du eine abschließende Antwort
1: darauf? Es gibt den, diesen Weg aus der Armut. Es ist, und das haben wir festgestellt, es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Wir haben aber im Kleinen gesehen, dass es fun funktionieren kann. Es hat sich da auch in den letzten 10, 12 Jahren im Kleinen etwas getan. Und wenn alle es wollen würden, Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsgesellschaft, Politik, äh, NGOs, wenn es da wieder, wenn sich da wieder alle mal an einen Tisch setzen würden und sagen würden, nein, wir nehmen jetzt nicht dieses Schulterzucken, es ist uns einfach egal, es kann nicht funktionieren, sondern wenn es so einen neuen Ruck geben würde, könnte, könnte es funktionieren. Also man hat eben an diesem Dorf, Church gesehen, im Kleinen, es geht doch, Also, aber es müssen alle, es müssen alle wollen.
0: Wie so oft. Danke dir, Danko, dass du uns einfach mitgenommen hast in die Welt der Roma.
1: Bitte, tschüss nach München.
0: Liebe Leute, das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Roma und der Kreislauf der Armut. Aufgezeichnet am 19. Oktober 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. So, und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr habt Lust, die queere Community besser kennenzulernen, zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuell, Trans-Personen und andere queere Menschen so richtig aufregen? Was bei Ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt? Dann hört rein bei unseren KollegInnen Sophie und Dimi vom queeren Podcast Willkommen im Club von PULS. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere Gäste ein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns. Ich bin Natalia Miri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Bernd Niebrügge. Produziert haben Sigi Konert und Bernd Schreiner just